0: Oh, nein, du bist noch ganz laut. <lacht> ich hab's nicht gemerkt und man hört dich die ganze Zeit. Wie nervig.
1: <lacht> hallo und herzlich willkommen zu Bitter im Abgang. Mein Name ist Chiara. Hi. Ich bin Sophie. Hallo, hallo. Das hier ist jetzt so eine richtige
0: Entertainment-Folge, die euch erwartet. Konzerte, Bootstouren,
1: Partys... Techno-Veranstaltungen. Beyoncé. Kieler Woche. Hallo. Es war richtig heftig, richtig krass, richtig cool. Und ich
0: wurde angepinkelt. Hört weiter. Viel Spaß. Also... Pff. Ich bin sprachlos, aber eigentlich bin ich ja nicht sprachlos, weil das ist ein Podcast und wir reden ganz viel. Wäre scheiße, wenn wir sprachlos werden. Ja, nicht so. So ein stummen Podcast. Aber warum bist du sprachlos? Wir haben so viel erlebt letzte Woche. Mhm. Chiara und ich, die Stubenhocker. Nein, wir sind auch immer <lacht> fleißig viel. Aber trotzdem, wir waren mhm. nur unterwegs. Wir haben so viel erlebt. Kieler Woche, Konzerte. Beyoncé-Konzert. Beyoncé-Konzert. Das war's eigentlich schon. <lacht> ist das Beyoncé? Beyoncé. Beyoncé. <lacht> das ist eigentlich voll schwer
1: ausgesprochen. Das ist, das ist da, da, da holst du jetzt eine Kamella hoch, glaube ich. Ich weiß nicht, ich sage immer Beyoncé. Es gibt aber Leute, die Beyoncé sagen. Das ist die Betonung. Das ist eine ganz kleine Nuance, die sich verändert. Nuance ist auch so ein, so ein Wort. Heißt es Nuance oder heißt es Nuance? Weißt du? Das sind die hm. Nuancen. Hm. Aber es ist Nuance, oder? Nuance. Beyonce. Wir müssen deine Schwester fragen, weil die ist ja der Ober. Fan.
0: Das war ihr viertes ihr viertes ah! Beyoncé-Konzert. Beyoncé, ah, okay, so. Ich darf nicht zu so viel drüber nachdenken, habe ich gerade gemerkt. Dann kommst du schon irgendwie raus, hast du gemerkt? Ja, ja, ja. So, du kannst einfach
1: Beyoncé sagen. Beyoncé oder, oder Queen Bee. Queen B. Ja ich war auf dem fucking Queen b konzert ah! Das war so geil. Das war so cool. Oh Echt? Ich bin ganz außer team? mir. Das ich bin gerade aufgeregt. Das war so gut. Cool. Siehst du mein T-Shirt, Chiara? Ich habe ein T-Shirt. Ist das ein Merchandise-T-Shirt? Nicht dein Ernst. Ich muss mir umdrehen. Leute, das habe ich ja noch alles gar nicht gesehen. Das sind neue Fakten auch für mich. Auf der Rückseite ist Queen Bee in einem geilen, geilen Bodysuit. Oh, Und diese Overknees-Stiefel. Boah, geil, Alter. Das sieht geil aus. Es ist dunkelgrau. Vorne steht über der Brust ein Schriftzug. Ich weiß zwar nicht, was da drauf ist, wahrscheinlich ein Song. Renaissance World Tour. Oh. 1.5. bis 27. 9. 2023. Ich war dabei. Darauf erstmal ein Apfel. Oh. Also erzähl uns. Wir sind gehypt, wir sind neugierig. Ich habe es ja nur von TikTok gesehen. Ich war bei TikTok live dabei. Da gibt es ja so viele Videos von Blue Ivy, mhm. von ihrer Tour, wie sie singt, irgendwelche Memes. Du warst live dabei. Berichte uns mal. Ich berichte. Also Blue Ivy ist die Tochter übrigens, ne?
0: Die ist da bei einer Nummer immer mit auf der Bühne und tanzt. Ich glaube, sie ist zwölf mhm. oder dreizehn Jahre alt. Elf. Elf erst. Echt? Boah, krass. Sieht voll älter aus, ne? Ja. Und das ist, ähm, das ist halt auch so ein Thema. Ich möchte jetzt gar nicht erst mit dem Kritischen anfangen. <lacht> ne? Aber jetzt hast du schon Blue Ivy gesagt. Ich frage mich halt, ob das bitter am Abgang ist, dass da die Tochter so vermarktet wird. Weißt du?
1: Ich frage mich halt, wie das dazu gekommen ist. Weil es kann ja auch sein, dass die Tochter gesagt hat, Murran, ich habe Bock, mit dir auf der Bühne zu stehen. Lass das mal machen. Ja. Und die Mama dann gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich das so cool finde. Und dann die Tochter alles äh, dafür gemacht hat. Und jetzt stand sie am Ende auf der Bühne. Ja, weiß Wer nicht. weiß, ja. Bei Pink ist das ja auch so. Also Pink, Sängerin,
0: you know. Mhm. Sie hat ja zwei Kinder. Ich glaube, der Sohn ist noch ein bisschen jünger. Mhm. Fünf oder sechs. Und die Tochter ist, glaube ich, auch schon zehn oder elf. Ich dachte, die hätte drei. Drei Kinder? Oh, weiß ich nicht. I don't know. Ich weiß, dass Nee, drei Kinder hat. Die Twins noch. Die Sir Carter. Mhm. Oder wie heißen sie nochmal? Die haben noch alle solche Namen. Sorry, aber die Namen von Kindern von berühmten. Sind crazy. Also manchmal sind die auch bitte im Abgang, ne? <lacht> Blue. Das Kind von Elon Musk und Grimes. XYZ oder wie heißt das? <lacht> Keine Ahnung. Wie auch immer. Pink, die hat ja ein Lied mit ihrer Tochter gemacht und bei ihrer Tour hat sie, meine ich, auch mitgesungen, dieses eine Lied. Ja, habe ich auch gesehen. Ja? Und ich habe in einem Interview gehört, dass Pink sagt, ihre Tochter kriegt pro Stunde eben den Mindestlohn gezahlt. Und dann im ersten Moment könnte man denken, hä, die Pink, die hat doch so viel, wieso gibt sie ihr nicht mehr? Weil gerade, also Chiara, wir wissen ja, da wir auch im Showbiz arbeiten als Schauspielerin. <lacht> showbiz is like Showbiz, like Nobiz. Wir wissen ja, dass da also Gagen und Honorare und Einkommen und Geld einfach nur
1: gerne mal von außen auch als großes Geld gesehen wird. ne? Und teilweise ist das auch so, ne, weil ja, man ja ist auch sich so. selbst als
0: Produkt eben verkauft, sage ich mal so. Ja. Hat man mhm. immer die, durch diese Buyouts teilweise echt Gagen im, äh, weiß ich nicht, fünfstelligen Bereich, sechs, fünf, fünfstelliger Bereich. Ganz krasse Leute wie Yancey. Bestimmt
1: auch im siebenstelligen
0: Bereich, aber haben wir gesehen, Dubai, Dubai und nicht Dubai. Sagst du Dubai oder Dubai?
1: Dubai. Ich auch. Nee, weißt du, was ich sage? Ich sage nicht Dubai. Ich sag, das ist ein Land, wo ich niemals hinreisen würde. Ja. Nervig. Aber jetzt erzähl, 50 Themen gleichzeitig. Das ist so, wenn es so <lacht> aufregend ist. Und dann, also bei Pink, ne, da,
0: da streiten sich die Leute. Wieso bezahlt sie ihr nicht mehr im Showbiz? Verdient man mehr, wenn man sich selbst verkauft? Beziehungsweise, das klingt jetzt so abfällig, wenn man selber das Produkt ist, was vermarktet wird, da verdient man mehr als mhm. in anderen Berufen. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht ja auch ganz cool, weil Pink sagt, mein Kind soll lernen, wie es ist, für Geld zu arbeiten, schon früh. Weißt du, was ich meine so ein bisschen? Mhm. Und es ist ja vielleicht eigentlich ganz cool, dass sie sagt, wenn sie bei mir arbeitet, verdient sie auf jeden Fall Geld, kriegt was dafür. Ich stecke mir das nicht in die eigene Tasche.
1: Sie macht das quasi als, ja, kann man schon so sagen, als Erziehungsmaßnahme oder als... Einfach für sie, als für fürs weitere Leben. Das ist ja. ja nicht so, dass sie jetzt ihrem Kind nur, weil sie gierig ist, einen Mindestlohn auszahlt, sondern weil sie gerne dem Kind was für ihr Leben mitgeben möchte. Das ist ja eigentlich ganz cool. Ich habe auch eher das Gefühl, weil Pink ist
0: so eine, die wirkt immer so bodenständig und sympathisch in Interviews. Ich könnte mir echt vorstellen, dass sie das im Guten irgendwie so meint. Weil ich ja sowieso immer denke, so eine Blue Ivy, für die sind wir so, wie für uns Ameisen sind. Und das ist so, wie die Realität für uns, reich und berühmt zu sein, <lacht> sehr fern ist. Mhm. Natürlich träumen wir oft davon und erzählen uns immer, was würden wir uns gegenseitig kaufen, wenn wir viel Geld hätten. Genau. Das ist ja auch so ein bisschen Spaß. Die alte Leier, ne? aber das machen wir auch zum Spaß. Trotzdem können wir jetzt nicht verstehen, wie es für jemanden ist, der so reich ist und jemand, der in so eine reiche, berühmte Familie geboren wird, wie eine Blue Ivy, sie kann ja unsere Realität oder die Realität der allermeisten Menschen auf der Welt nie begreifen, so wie wir ihre Realität nicht begreifen können, uns nur vorstellen können, wie das ist für ein Kind, mhm. was jeden Abend oder jeden zweiten Abend auf eine Bühne kommt, vor 40.000 bis 70.000 Menschen, tanzt, alle schreien ganz doll, wenn Blue Ivy auf die Bühne kommt, schreien noch mehr als bei Beyoncé, weil sie sich freuen, jetzt kommt ihr Kind. Wie ist das für ein elfjähriges Mädchen, hm. die es vielleicht nicht anders kennt, weil im Gegensatz zu Beyoncé, die zwar auch von ihrem Vater, weiß man ja, durch die Medien getrillt worden ist, gepusht wurde. Ja, ja. Mhm. So jemand wie Beyoncé, der, die kommt ja aus einem Familienhaus, wo sich das alles aufgebaut hat. Ihre Karriere hat sich ja aufgebaut. Also sie hat ja klein angefangen, aber eine Blue Ivy... Genauso wie die ganzen Jenner und Kardashian-Kids oder generell Kinder von reichen, berühmten.
1: Es ist ja dieses Nepo-Baby, das nennt sich ja auch gerne mal Nepo-Baby. Wie nochmal? Nepo-Babys. Ah ja. Das sind Kinder von reichen, berühmten ja. Stars. Also die leben in einer anderen
0: Realität einfach und das können wir kaum begreifen und die können auch nicht begreifen, wie es für die allermeisten ist. Und ich kann mir nur vorstellen, vage vorstellen, dass für so ein Kind es doch so sein muss, dass in Anführungsstrichen normale Menschen eine andere Spezies sind. Weißt du, was ich meine? Also das meine ich wirklich ernst. Das sind die Normalen, aber wir sind mm. die Besonderen und uns wird zugejubelt. Wie ist das für ein Kind? Das frage ich mich.
1: Es wirkt ein bisschen so wie bei Tribute von Panem. Das Kapitol, wenn mhm. dann Kinder Leute aus Distrikt 12, 11, 10, mhm. 9, bla 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 sehen. Das ist eine ganz andere Welt. Mhm. Ist das, kann man das vielleicht so ein bisschen, Hollywood ist so das Kapitol und <lacht> wir sind so Diskri Distrikt yeah. 12 bis 1. Also die Erfolgreichen
0: aus Hollywood, ja.
1: ja. Ich meine nicht Kalifornien, ich meine Hollywood, Film-Hollywood aber wenn ich denn an diesen
0: wie heißt der ja, ja, Jacob L Jacoby Jacoby Oh, ich habe überhaupt keine Ahnung der von Euphoria
1: der du meinst du meinst den großen der auch bei Kissing Booth mitgespielt ja, hat? Ja 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 der wie heißt er nee, Ja, ich keine Ahnung.
0: Ja, der Typ ähm, ich habe ja nur in einem Interview gesehen, dass er ja auch in seinem Auto gewohnt hat eine Zeit. Und nur kleine Jobs uh, really? hatte und das ist ja auch Hollywood, weißt du, das meinte ich eben damit, das ist ja auch Hollywood, die, die bitter im abgängige Seite von Hollywood.
1: Uh, Hollywood glaube ich, ist immer bitter im Abgang. Ja, es ist ein Hals Halsabschneider-Business. Was da hinter den Kulissen stattfindet, will ich gar nicht wissen. Ich schon. <lacht> Aber nur von außerhalb, wir wollen nicht drinstecken. Ja, jetzt sag ich ehrlich, ich will nicht nach Hollywood. Auch wenn wir hier so Späße machen und so, kann ich, glaube ich, darauf verzichten, wirklich ein Daily-Hollywood-Star zu sein, weißt du?
0: Ja, 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 ja. Ich möchte nicht in diesen dunklen Pool. Ich möchte nicht in Hollywood wohnen, weil ich zu weit weg wäre von meinen Freunden und Verwandten. Mhm. Also wenn jetzt wie gesagt der Quentin kommen würde und sagen würde Sophie, richtig? Von dem Abgang, dem Erfolgspodcast und ich sagen klar, bin ich, hast du mich erkannt? Erwischt. Er ich Sophie Elise Humrich bin es. Ich bin's. Willst du meinem Film mitspielen?", sagt er, und dann sage ich ja. Klar, ich
1: komme mit dir nach Hollywood. Ich komme. Hollywood. Ich mache mich sofort auf den Weg. Sag mir, soll ich noch Socken mitbringen? Nee, die werden gestellt von der. von Kostüm. Okay, soll ich noch ähm, einen berühmten deutschen Käse mitbringen? Nee, lieber
0: den holländischen Gouda. Ist ja Nachbarland nebenan. Bitte bring mir den Gouda mit. Okay, Quentin. Wie man in Englisch sagt.
1: Gouda. Gouda. Klingt ein bisschen wie Buddha. Ja, stimmt. Buddha bei die Fische, wie man auch in Norddeutschland sagt, wo wir wohnen. Ist so. Aber jetzt habe ich, jetzt haben wir so. Aber viel jetzt mal wirklich. Apropos Buddha bei die Fische. Jetzt erzähl uns mal vom Beyoncé-Konzert.
0: Ja, ich wollte mich gerade sagen, vor lauter Aufregung musste ich jetzt alles ansprechen. Und Chiara, jetzt haben wir das Blue Ivy-Thema, <lacht> Kindervermarktung schon vom Tisch. Beyoncé ist das
1: Thema. Digga. Ich fange von vorne an,
0: mhm. wie ihr ja in unserer Agenten-Hörspiel-Staffel in der zweiten Folge davon schon gehört hattet, wie ich...
1: Die heißt übrigens, ähm, hitzig schwitzes irgendwas mit Schweiß. Ah, die Lage... Die Lage schwitzt, schwitzt sich ja. zu.
0: Die Lage schwitzt sich zu, da habe ich ja dann schon erzählt, wie aufregend es war, die Karten überhaupt erstmal zu kaufen. Da bin ich ins Schwitzen gekommen und jetzt war der Tag gekommen auf den wir so lange gewartet hatten, meine Schwester, eine Freundin von meiner Schwester und ich. Der Tag ist da. Heute ist das Beyoncé-Konzert. Heute ist der Tag. Ich war einkaufen mit meinem Sohn und meinem Vater. Wir waren dann nämlich in Frankfurt, weil das Konzert in Frankfurt war am Wochenende. Es wäre auch in Hamburg gewesen, aber unter der Woche. Und da hätte meine Schwester nicht kommen können. Und wir wollten noch unbedingt zusammen auf
1: dieses Konzert. Sie ist eine Arbeiterin. Ganz normal. Arbeiterin? Ja, sie arbeitet. Sie arbeitet. Vollzeit, ne? Unter
0: der Woche nicht wie Schauspieler, die auch am Wochenende arbeiten und unter der Woche mal frei haben können. Genau. Auf jeden Fall habe ich dann Sekt und Energy gekauft. Klassiker. Limoncello, weil ich Limoncello-Spritz gemacht habe. Und dann haben wir mm. mittags noch als gute Grundlage Sushi-Plates gemacht. Oh. Weißt du, was Sushi-Plates sind? Nee. Ich höre nur Sushi und denke mir, geil. Ist wie Sushi-Bowl, nur wir hatten keine Schüsseln, sondern flache Teller. Und dann habe ich gesagt, das sind Sushi-Plates. <lacht>
1: Du hast also quasi eine neue Kreation, Kreation. Äh, kreiert. Ja, gibt es bestimmt schon längst auch. Aber wir haben das halt selber
0: gemacht. ne? Wir haben dann Geil. Sojabohnen gekauft, Ida-Mame. Ida-Mame, die magst du ja auch gern, Chiara. Ne? Mm. Du hast mich auch ehrlich gesagt auf den Geschmack gebracht. Wenn wir jetzt mal bestellen, Love. japanisch, dann bestellen wir die immer mit. Die sind, oh, es gibt nichts Besseres.
1: Und ja, ne? Mit Salz. Mhm.
0: Ohne Salz kannst du es in die Tonne kloppen. Gerne. Bitte am Abgang so. dann. Aber Gar mit Salz. Kann das. mh,
1: danke, dass du mir das Game -Changer. an den Mann genau. gebracht hast, das, an die Frau gebracht Deswegen hast. sind wir Freunde. Ja, um
0: uns Empfehlungen auszusprechen. Genau. genau. Und dann hatten wir die Base, hatten dann eben zum Mittag schon unsere Aperitivo haben dann noch uns fertig gemacht zusammen, eben wir drei, mhm. ne? Laura heißt die Freundin, meine Schwester und ich. Und dann waren wir hingefahren zum Fußballstadion, haben dann noch unseren Sekt, den wir noch für unterwegs hatten, aufgemacht und getrunken. Und wir waren tatsächlich erst zum Einlass da und waren nicht früher schon gekommen, um uns schon eine Stunde oder wie manche krassen Fans schon einen Tag vorher in die Schlange zu stellen. Wir sind wirklich erst ja. um 17 Uhr da gewesen. Und dann haben wir auch gar nicht so lange gewartet, 20 Minuten in der Schlange. chillig Und sind dann einfach rein. Dann haben wir noch da unsere T-Shirts erworben, mhm. meine Schwester und ich. Ein typisches Tour-T-Shirt. Dann war es auch schon Zeit für die zweiten Drinks, ne? Dann haben wir uns da... Klar. Drinks gut, typisch Frankfurt, gibt es ja diesen apple Applewein ich habe natürlich die ganze Zeit mich auch an unser Lady Gaga Konzert erinnert, Chiara, letztes
1: Jahr. Klar.
0: Weil das auch so aufregend war und ich habe echt gedacht, einmal im Jahr kann man sowas echt machen, das ist so nice.
1: Darf man sich vielleicht gönnen, wenn die gewissen Moneten übrig sind? Ja.
0: Deswegen Absolut. jeden Tag kann man das nicht machen. Jeden Tag wäre mir das auch viel zu stressig und anstrengend. Ja, vor allem danach, die zweieinhalb Stunden, die man einplanen muss, um wieder nach Hause zu kommen mit anderen 50.000 Menschen, die alle dann mehr in der Stadt sind oder in der Stadt unterwegs sind. Das war bei diesem Konzert nicht anders. Es war also bei Gaga kein Zufall. Es ist halt immer so. Es ist immer so und ich hatte mich aber schon darauf eingestellt. Ich muss auch dazu sagen, letztes Jahr unser Lady Gaga-Konzert, Chiara, das war so ein Konzert für mich, was ich, was ich besucht habe nach einer ganz langen Zeit. Ich war ganz lange mhm. nicht auf so einem großen Konzert gewesen. Auf kleinen john mit meinem Freund, wo so vielleicht 500 bis 1000 Besucher waren. Aber so Arena-Konzert, das war ja Lady Gaga letztes Jahr seit langem mhm. mal wieder. Und davor bestimmt vor zehn Jahren oder so. Ne? Naja, und dann hatte ich mich schon drauf eingestellt. Trotzdem habe ich mir die Füße blutig gelaufen, obwohl ich bequeme Tour Scheiße. und Tour anhatte. Auf dem Rückweg, aber ich merke, ich springe wieder vor lauter Aufregung hin und her. Naja, Aufregung pur, wie gesagt. Dann sind wir auf unsere Plätze gegangen und die waren relativ gut eigentlich, genau in der Mitte. Stehplätze hatten wir, Ne, jetzt nicht Golden Circle, wie bei Lady Gaga, wo wir zufällig in Golden Circle geraten sind, <lacht> dabei hatten wir nur Standardstehplätze. Scheiße, ja,
1: geile Story.
0: Um, und die waren, also man konnte gut gucken, es war nicht zu weit weg, wie die Sitzplätze ganz hinten. Irgendwann möchte ich aber auch mal auf so einen Sitzplatz, ehrlich gesagt, wo man auch Einfach mal die Gin, Masse ne? überblicken kann. Das ist bestimmt nochmal ein ganz anderes Feeling, wenn man so ein bisschen von außen drauf schaut. Und bei solchen Konzerten, da hat man ja mal so ein Gefühl der Verbundenheit, weil jeder für das Gleiche da ist.
1: Ja, ich weiß genau, was du
0: meinst. es ist so, wie wenn die Deutsche Bahn wieder... Naja, ab einer halben Stunde Verspätung, wie die Leute gemeinsam synchron anfangen, den Kopf zu schütteln und Witze machen oder darüber lachen, dass, da entsteht auch so ein Verbundenheitsgefühl dann.
1: Wie wir gefühlt in jeder zweiten Folge die deutsche Bahn bashen. Ja, aber ich bin auch gerade wieder damit Lauf. gefahren und
0: habe schon Gründe gesammelt, warum man immer wieder zu spät ist. Und da gibt es ja 20, 25 verschiedene Gründe, das ist ja auch unterhaltsam, ne? aber na gut… Ja, ja. Gemeinschaftsgefühl war da, wir hatten ja schon ordentlich, naja, den ein oder anderen Aperitivo intus, würde ich mal sagen. Du hattest einen Dampf. Aber nur einen leichten, das war so eine beschwingte mhm. Heiterlichkeit, die genau richtig war, aber dann, weil es so heiß war, war es dann Zeit für Wasser und, naja, habe ich zwei Wasser und einen Radler geholt oder auch Alsterwasser, wie man in Norddeutschland sagt.
1: Richtig und wichtig. Oder einfach nur Alster,
0: ne? Ne, Alter. Zwar äh, Zwei Alza, bitte. Ja, auf jeden Fall habe ich dann auch gleich nette Leute kennengelernt. Nils und Bruno, die auch zusammen da waren.
1: <lacht> das waren euch fremde Menschen im ersten Moment. Habe ich das richtig verstanden?
0: Nee, also ich kannte die nicht. Ich habe die dann in der Schlange kennengelernt, aber einfach zu dem Verbundenheitsgefühl, dass man immer gleich Freunde gefunden hat. Und die waren... Ja, genau. Die waren auch schon auf ganz vielen beyoncé konzerten gewesen und waren da. Und hatten Ventilator dabei, haben wirklich an alles gedacht. Smarte Jungs. Wo so, ich echt denke... Nie Nächstes Jahr, weil ich nächstes Jahr auch wieder auf ein Konzert will, ist klar, nehme ich mir so einen Taschenventilator mit. Das war so cool. Easy,
1: das gleiche denke ich die ganze Zeit immer beim Training. Nehm, kaufe ich mir einen Taschenventilator, setze mich da auf meine, in mein Gym und lass mir Luft zuwedeln. Ja. Ja. Easy. Red weiter. Easy peasy lemon squeezy. Na, dann waren, hatte ich neue Freunde gefunden,
0: wo ich dann weiß, dass ich die leider nie wiedersehen werde. Aber sowas ist dann sind trotzdem schöne Begegnungen, wo man sich ja. dann freut. Einfach nette Leute, die ganz cute sind und ja die gleichen Sachen mögen. Und die Stimmung ist einfach so. Man ist hyped. Man findet einfach alles und jeden toll, den man da trifft. Ne?
1: So soll es sein. Und dann ging es los. Aufregendster
0: Moment. Meine Schwester und ich haben ganz viel mitgeschnitten. Wir haben schon vorher gesagt, wir müssen unbedingt ganz viele Videos machen. Und Love die it. Freundin von meiner Schwester meinte schon, ich gehe nur dahin um die Musik zu genießen. Ich überlasse das, man euch nicht. Was ich ja auch eine coole Einstellung finde, aber ich kann auch nicht anders. Oh, ich muss das unbedingt filmen und ich habe auch danach mit die Videos schon ganz oft angeguckt. Es ist ja nicht so, dass
1: diese Videos... Die denn in der, in der Vergangenheit oder in der Vergessenheit versinken. Ja,
0: das sind die Videos, die ich von meinem Essen mache. Die versinken in der Vergessenheit. Aber auch die Lady Gaga Videos letztes Jahr, ich habe mir die so oft angeguckt. Same. Tamed. Ja, und dann bin ich so froh, dass ich diese Videos habe, weil das mm. eben so ein besonderer Moment ist, sowas erlebt man, wie gesagt, nicht jeden Tag und in dem Moment denke ich dann auch immer, es kann auch so schön sein auf der Welt, wenn es mal Tage gibt, wo man sich ärgert oder so aussichtslos ist, hoffnungslos, motivationslos, na klar, sowas kann man sich nicht jeden Tag vornehmen, ja. Aber einfach so, wenn man weiterdenkt, einfach sich zu erinnern, wie schön es ist, wenn man sich selbst was Schönes vornimmt. Und das muss ja nicht immer ein teures Konzert sein. Das können ja auch andere Sachen right. sein. Und das habe ich in dem Moment gedacht. Und dann kam Beyoncé auf die Bühne und meine Schwester hat sofort geweint. Und das hat mich so gerührt, dass ich jetzt selber fast weinen muss. Das wäre fast das erste Mal, dass hier jemand im Podcast heult. Einfach, weil ich mich so gefreut habe, auch natürlich selber über die Situation, aber auch, dass meine Schwester sich so gefreut hat, das hat mich so berührt, dass sie so... Ach, Jana dass sie so glücklich war und dann war ich auch glücklich und das fand oh, ich einfach toll. nur knuffig. Es war einfach alles der Inbegriff von Knuffigkeit. Und dann war es natürlich richtig cool. Crazy. Die Tänzer haben auch am Ende sogar noch, ich glaube, eine Viertelstunde nur die Tänzer-Show gemacht. Ballroom Voging. Oh das hätte dir auch gefallen, Chiara. Und ich habe auch mir vorgestellt, du bist ja auch eigentlich Hip-Hop-Tänzerin. Das ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes als Voging, aber trotzdem habe ich mir
1: in dem Moment irgendwie vorgestellt, Stimme Fuck, Chiara würde jetzt da auch tanzen. Das wäre ja so lustig. <lacht> <lacht> würde ich plötzlich auch auf die Bühne kommen mit so einem kleinen Mini-Röckchen und würde ich es so wogen. Ja. <lacht> oh, das
0: war so cool. Und ich habe
1: ja auch schon überlegt, Sophie, dass wir einfach auch für einen Podcast einfach mal in so eine Vogel-Class <lacht> gehen und das ja. uns beibringen lassen. Machen wir. Oder? Okay.
0: Love it. Wo Summer Camp oder irgendwas, ja, bin ich dabei. Love it. Wir machen ganz viel jetzt für den Podcast, ne? Chiara und ich. Wir ja. Für euch. Alles Hauptsache Aufmerksamkeit. Nein, Spaß. <lacht> Aber wir haben ja schon gemerkt, dass es auch gut ist, ab und zu über seinen Schatten zu springen. Und außer Haus zu gehen. Und generell, wenn man Podcasts Podcast hat, auch Sachen zu erleben, damit wir euch auch immer was erzählen können, ne? Ja. Yep. Naja, das war cool. Zweieinhalb Stunden durchperformt. Ohne Pause hat Queen Bee. Ohne Vorband auch. Es ging gleich los kurz nach sieben.
1: Frage, ich habe eine Frage und zwar bei uns äh, letztes Jahr beim Lady Gaga Konzert war ja es wirklich so, dass wir echt lange warten mussten mhm. und die ganze Zeit techno Technolieder bekommen haben und dann nach ewig langem Warten kam dann endlich mal die Gaga auf die Bühne. Mhm. War das bei Beyoncé auch so stressig oder ist die, ja. gab es da keine Probleme? Also das Ding ist, wir sind
0: über eine Stunde später hingegangen, als wir beide beim Lady Gaga Konzert mhm. letztes Jahr, weil Chiara, wir haben uns die Beine in den Bauch gestanden aber wirklich. Und wir hätten gar nicht, also im Nachhinein, ne, hätten wir jetzt auch nicht so früh da sein müssen, um trotzdem bestimmt ganz gute Plätze bekommen zu können. Ich glaube, bei Lady Gaga hat es noch länger gedauert, weil dann in dem Fall die Organisation, womit ja Lady Gaga nichts zu tun hat, sondern der Veranstalter, das Stadion, die sich verkalkuliert haben und da ja ganz right. lange noch immer mehr Leute auch auf die Sitzplätze kamen und wir deswegen noch länger gewartet haben. Horror! Aber ich denke mir, man kann ja ja, auch immer lernen, das haben wir auch schon im Podcast besprochen, dass man lernt, indem man auf die Schnauze fällt. <lacht> wenn man zu Konzerten geht, dann muss man nicht fünf Stunden früher da sein.
1: Man kann es machen, ne?
0: Außer man will irgendwie in der ersten Reihe stehen. Ja. Aber manchmal sieht man sogar besser, wenn man noch weiter hinten steht, weil sonst stehen mhm. vor einem alle mhm. ganz gedrängt und man muss rüber gucken und hinten ist mehr Platz, mehr Luft. Man kann sogar richtig geil tanzen. Man kann danzen, man kann voguing. Mhm. Love it. Und eben die, die ich getroffen hatte, auch in der Bar, die meinten auch, wir stehen immer am rand und haben Platz zum Tanzen. Und dann bin ich trotzdem nochmal in die Menge. Aber die letzte halbe Stunde hatten wir uns auch ein bisschen weiter hinten hingestellt und haben genauso gut gesehen. also Love. Okay. Und bei Lady Gaga, bei der Zugabe, standen wir ja damals auch... Beim letzten Lied ein bisschen weiter hinten. Ja. Und haben dann sogar trotzdem auch ein alles besser gesehen. gesehen sogar. Mm. Ja. Und es war wieder bitter am Abgang, dass wir unsere Pfandbecher nicht mehr abgeben konnten. Auch wieder. Ich bin extra noch während des Konzerts zur Bar und dann war es 29, vor mir standen Leute und also 29 nach 8. Und dann war es halb neun, ich stand eine Minute da und die hängen Zettel raus, Bars geschlossen. Und ich stand da schon und dachte mir, ey, wäre ich mal fünf Minuten früher gegangen, ne? Und dann haben sie ja angefangen zu wogen ich wollte nichts verpassen. Also man hat auch von der Bar aus gesehen, aber ich wollte das dann mit meiner, mit meiner Schwester und ihrer Freundin zusammenleben, natürlich. Und dann konnte Boah, ich die Becher das nicht abgeben, beim Lady Gaga Konzert. Und jetzt habe ich ja diese Plastikbecher. So machen die das Geld. Weil ich die dann natürlich auch nicht liegen lassen wollte. Dann dachte ich mir, wie jetzt will ich die natürlich auch mitnehmen. Dabei habe ich eigentlich am Ende gar nicht den Pfand bezahlt, sondern die Freunde von meiner Schwester. Oh nein. Ja, ja, so war das, Chiara. Und dann Ach, am Ende Scheiße. haben wir uns noch in eine volle Straßenbahn gequetscht. Ihr habt es gewagt? Mhm. Zu Corona-Zeiten hätten alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und meine Schwester und ich, wir haben uns eiskalt richtig doll reingedrängt, weil eben Laura schon drin stand. Man konnte sich gar nicht festhalten und die Bahn war so voll, man konnte auch nicht hinfallen, weil alle dicht an dicht standen <lacht> und sich gegenseitig gehalten haben. Ich oh hab mein Gott, Platz, diese Straßenbahn, aber. Wie
1: Sardinen ja. aus der Büchse. Ja, genau so. Ach du Scheiße. Das wäre ja Horror für mich, ne? Und dann standet ihr da, mhm. einfach alle aneinander gepickt wie so. Sardine in der Büchse eben, wie du schon sagtest. Ja, Ach, scheiße. <lacht> toll, toll. Aber damit musst du rechnen. Das war richtig heiß. Oh. Hätten wir
0: laufen sollen? Wäre am Ende vielleicht genauso schnell gewesen, aber trotzdem. Naja, weil wir zweieinhalb Stunden unterwegs waren, ne? Aber meine Füße konnten nicht mehr. Also dieser Rückweg immer, ne? Ja, und da habe ich einfach versucht, aus meinem Körper auszutreten und zu sagen, das ist jetzt so, da muss man sich
1: dran gewöhnen. <lacht> Hast du hast du es klug angestellt, hast gesagt, nee, das mache ich jetzt bewusst nicht mit, das kann der Körper schon schön mhm. alleine machen, ich trete hier jetzt aus, macht alles alleine, ihr könnt mich mal.
0: Für mich ist jetzt Feierabend. Passt, passt,
1: wenn es funktioniert. Ja. Ach du Scheiße, love it. Aufregung pur,
0: Aufregung pur, Chiara. Und dann habe ich natürlich gleich gegoogelt, dann dachte ich, oh, ich will auch irgendwie auf ein Harry Styles und Taylor Swift Konzert, weil die <lacht> machen auch gerade Tour, aber Harry Styles ist gleich ja. nur noch
1: eine Woche in Deutschland und dann denke ich mir, scheiben, gleich, da habe ich jetzt doch kein Geld für. Naja, gut. Meine Arbeitskollegin Sarah, die ist, heute oder morgen ist sie auf dem Harry Styles Konzert in in Frankfurt oder Düsseldorf, ne? Düsseldorf ist sie, glaube ich, ja.
0: Oh, mega. Mega. Meine Güte, ich hätte es so Lust, Chiara. Aber von ihm kenne ich jetzt gar kein Lied, ehrlich gesagt.
1: Ich hätte ja auch wieder Lust. Ich bin jetzt kein Swifty, doch, Watermel Sugar, hi. I have Watermel Sugar. Und, high. in
0: this
1: world. Also da würde ich, glaube ich, du, du, du. nur mitmachen um sagt, Leave America! Da würde ich extra nur deswegen hingehen. Aber yeah. sonst ist jetzt auch sein, seine Lieder, sind jetzt nicht was für mich. Ich finde den einfach nur geil. Ich finde ihn nur hot, sorry. ich sexualisiere ihn gerade. Ja, Harry Styles. Ah. Mensch. Sexmaschine. Aber ich finde einfach, man sieht diese ganzen TikTok- und
0: Instagram-Beiträge und das sieht immer so nach einer coolen Stimmung aus. Einfach, ich so. Ne? Bei Taylor Swift auch, wo man noch mehr Leute als in, in den Stadien sind, die, die danach feiern. In, in den Stadions stehen. In den Stadions. In den Stadium! Also, ja genau, die einfach keine Karten haben, aber außerhalb des Stadions ja. stehen 100.000 Menschen und die Musik feiern. Ist das ist so. schon, glaube ich, Also cool. Taylor
1: Swift bin ich wirklich kein Fan. Das habe ich auch in der Folge erzählt, bei der wir über das Lady Gaga-Konzert geredet haben. Mhm. Du musst Lady Gaga nicht feiern, aber auf dem Konzert hat jeder Spaß, auch wenn du die Lieder oder wenn du die person dahinter nicht cool findest, ja. weil die einfach geile Shows machen. Das sind Shows, das ist wirklich was. Ja, das ist einfach
0: so. Und dann hat ja auch... Beyoncé sich fünfmal umgezogen. Ja, habe ich auch gesehen. Und das ist ja Teil der Show. Und mm. da war eine Big Band, die hatten alle silberne Instrumente. Es hat halt so zu der Bühne gepasst. War schon so ein bisschen glamourös. Bei Lady Gaga war es ja echt rockig. Rockiger, ja, aber auch so, ja düster auch so extra vom Design her und dann hatte ich das auch beim Familiengeburtstag, wo ich dann noch am Sonntag einen Tag später war, auch erzählt und ich glaube, die ältere Generation, die haben gar nicht verstanden, warum ist das denn nötig, dass sie sich so oft umziehen? Und hat auch eine gefragt, wieso ist das denn nötig, dass man sich so oft umzieht? Und dann habe ich ja gedacht, das ist doch Teil der Show erstens und gerade bei Beyoncé ist es ja auch so, dass sie nicht die gleichen Kostüme anhat bei jeder Show, ja. also manchmal auch ähnlich, aber auch manchmal verschiedene Designer vorstellt oder unterstützt und das ist ja auch, wenn man mal weiterdenkt, das sind ja keine normalen Kleider, das sind Kostüme, die ganz aufwendig designt werden und diese Designer, die haben ja das als Beruf, eben Kostüme zu kreieren und zu designen und zu gestalten und das ist für die, ist es ja Kunst hm. und Ausdruck, weißt du, was ich meine? Ja. Da dann auch die Tänzer und die von der ja, von den Instrumenten, wie nennt man das, von der Band, Big Band mhm. ja schon, mit Saxophon und Trompete und Posaune haben sie da Mega. live gespielt, weißt du? Mit Mikrofon vorne dran, Kleine. Das ist ja deren Job und Kunst, die einzukleiden. Weißt du, das finde ich richtig cool einfach. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, alles darum. Also es ist wirklich so, dass den Leuten eine Plattform oder eine Bühne bietet. Das finde ich toll. Ja, nicht nur sich selbst, sondern auch, eben ja. indem sie auch
0: die Tänzer dann ja eine Viertelstunde und hat tanzen ja. lassen und sie ganz rausgetreten ist und man nur die feiern Ja, konnte. zum
1: Beispiel ist das ja auch so, ich habe gehört, dass gerade in Hamburg kam ja Blue Ivy nicht auf die Bühne, weil Beyoncé bei diesem Lied, das ist ja, ich weiß nicht, wie das Lied heißt, aber da kommt irgendwas mit Bloodline, die Blutlinie und so weiter und sie hat in Hamburg quasi einer Tänzerin die Plattform, die Bühne geboten, um sich von ihrem Bruder, der gerade gestorben ist, das war der Bruder von der Tänzerin, der ist irgendwie ein paar Tage vorher gestorben, hat sie ihr einfach die Plattform gegeben, um quasi nochmal in Würde sich zu verabschieden. Oh, jetzt habe
0: ich gerade ganz doll
1: Gänsehaut am ganzen Körper bekommen. Ja, und deswegen ist Blue Ivy in dem Moment nicht auf die Bühne gegangen. Sie ist rausgegangen ja. und hat dieser Tänzerin quasi die Bühne überlassen. Das ist schon oh. crazy, ne? Mhm. Es gibt ja auch Leute, die sagen, man muss ganz selbstverliebt auch sein, um so
0: einen Beruf machen zu können. Aber es stecken so viele Menschen dahinter, die halt mit dem Gesicht nicht präsent sind, aber die da Vollzeit für arbeiten, dass so eine Show mhm. gemacht werden kann. Und jeder, der so ein bisschen weiter denkt, der merkt ja, dass es nicht nur um diese eine Person geht. Mhm. Also da gibt's ja auch, die Tänzer ist ja auch ähnlich wie bei Lady Gaga, die arbeiten ja seit 15 Jahren zusammen und sind bei jeder Tour mit dabei, auch wenn es bei Lady Gaga dann einen kleinen Skandal letztes Jahr gab. Ja, Weil manche zu alt waren, in Anführungsstrichen, und dann eben nicht mehr gebucht wurden ja. für die neue Show. Und das war ganz schlimm für viele. Da gab's
1: ja aber auch ein Drama mit dem Choreografen, dass viele mit dem Choreografen auch nicht klar klarkamen ja. und deswegen gekündigt haben auch. Schon crazy was da alles dahinter steckt, hinter so einem K Konzert. Ja, und Lady Gaga hat
0: sich ja nicht die Tänzer ausgesucht, das ist dann der Job des Choreografen mhm. und das ist nicht der Job von Lady Gaga zu sagen, wer wieder tanzen soll, sondern das ist eine Show, die von ganz vielen Menschen produziert ist, mhm. also solche Shows im Allgemeinen und die Sänger oder Sängerinnen sind zwar das Gesicht und die Marke Lady Gaga und Beyonce ist ja schon eine Marke eigentlich, aber die sagen ja nicht du und du sollst das und das anziehen. Ein bisschen Einfluss haben die vielleicht, schon, ja, aber das sind ja viele andere, die da auch noch was zu sagen haben. Ach und das Scheiße, schon,
1: ja dieses Showbusiness, ne? Mhm. Crazy, I love it, alter Verwalter. Danke für deine Geschichte, Sophie, dass du mit uns das geteilt hast. Mega. Wir haben ganz lange jetzt darüber geredet, ne? Ja, love it. Aber es war auch so aufregend
0: und spannend. Ja,
1: ich wollte das ja auch wissen das mal zu hören, wie es denn halt auch live war vor Ort. Ich habe ja eine Person, die da vor Ort war. Meine Außenreporterin, hm. Sophie Elise Humrich. Außenreporterin bin ich jetzt auch. Ja. Aber wie gesagt, man könnte das auch nicht vergleichen
0: und sagen, es war cooler oder schlechter als ein anderes Konzert. Es war individuell auf die Art. Ja. Es verhasst will ich mich wieder. Es war einfach cool. So.
1: Ich habe was Ähnliches erlebt. Zwar wirklich nicht so cool, aber ähnlich. Und zwar war ja letzte Woche die kivo für alle, die nicht mhm. in Kiel leben oder aus der Umgebung kommen, die Kivo ist die Kieler Woche, das ist quasi das größte norddeutsche Volksfest, mhm. kann man mal sagen, also mit so meistens so 3,5 Millionen Besuchern. Aber dieses Jahr waren doch, habe ich
0: gehört, die meisten Besucher seit eh und je, ne? Mhm. Rekorde.
1: Das ist richtig so, Über 3,5 ja.
0: Millionen, das war sonst, glaube ich, nicht so viel. Nee, ne? also gerade,
1: äh, letztes Jahr war ja das erste Mal nach Corona, da war es auch schon sehr voll, aber mhm. konntest du halt nicht vergleichen und ein paar Male vorher war halt auch schon immer in dem 3 millionen bereich aber dieses Jahr waren Rekorde gebrochen worden. Mhm. Ja, ich habe es gespürt. Krass, aber das Wetter war auch
0: dieses Jahr perfekt. Die, die, die ganze, ganze Woche,
1: Woche ne? war schönes Wetter. Sonst hat es immer mal geregnet, wie es in Norddeutschland auch gang und gäbe ist. Gang und gäbe diese Woche gar nicht. Oh. Ich habe es auch komplett erlebt, diese 3, irgendwas Millionen Menschen. Ich schwör's dir, warst du jeden Tag da? Nee, ich war echt nicht jeden Tag da. Ich war am Samstag da, der erste Samstag. Also am Freitag fängt das ja an oder mhm. fing es an? Letzte Woche Freitag und dann war ich am Samstag da. Ich schwör's dir, ich bin mit guten Arbeitskollegen hingegangen, mit Sarah, Nele und Britta. Wir sind dann abends losgegangen. Also so um 20 Uhr und kamen da schon an, an das berühmte Bayernzelt. Was ist das Bayernzelt? Das Bayernzelt ist quasi... Das Bayernzelt. Ah. Und das Bayernzelt, das Bayern -Zelt, da läuft halt, es ist… Volksmusik? Volksmusik, Schlager, es ist so typisch wie auf dem Oktoberfest und so weiter und so fort. Das berühmte Bayernzelt. Okay.
0: Also das ist jedes Jahr bei der Kieler Woche? Ist
1: jedes Jahr bei der Kieler Woche okay. und jedes Jahr auch an dem gleichen Ort. Am Hafen dann, ne? Direkt an der Killinie. Killinie ist so die Hafenmeile oder Promenade? Mm. Genau. Kieler Woche ist immer
0: am Wasser, sozusagen, ne? Ostsee.
1: Genau. Es ist ja ein See. Eigentlich ist es ja so eine Segelveranstaltung mal gewesen. So hat das ja irgendwie angefangen, ja. hat mir Lars erklärt. Und das ist halt immer größer und größer geworden. Und in Kiel ist unten eben diese Promenade. Und die geht ja ewig lang. Förde, oder? Kieler Förde. Förde, ja. Und da stehen dann Zelte, Stände. Also alles, was das Volksfest zu bieten hat, steht da halt auch Fahrgeschäfte, ne? Es ist halt alles voll. Auch so Karussell und Achterbahn auch
0: schon mäßig, ne?
1: Cool. Also richtig doll. Mhm. Und dann sind wir halt da angekommen und dann haben wir es schon von Weitem erblickt. Du, da waren Menschen, ich habe glaube ich so viele Menschen auf einmal noch nie in meinem Leben Krass. gesehen. Ich mal bei Gaga, wir sind dann quasi eingebogen direkt vorm Bayernzelt und wir standen da erstmal, weil es nicht weiterging, weil es so viele Menschen waren. So voll, dass man nicht vorn zurückgehen konnte. Man wurde links, rechts geschubst, vorne, hinten. Ich habe nur noch Schweiß gerochen, Zuckersachen oh. und Alkohol. Ja, halt so. Kennst du das nicht, wenn man auf der Kirmes ist, riecht man dann plötzlich irgendwelche Zuckersachen. Ja, ja. Und Alkohol. Ja, ja. Ganz viele alkoholisierte Menschen. Mhm. Ich war überfordert. Mhm. Und du kennst mich so viel mit meiner Platzangst. Ja,
0: ich wollte dich gerade fragen, wie ging es dir? Weil du warst ja richtig platzängstlich. Mhm. Ich habe dich ja schon erlebt, auch manchmal, wenn es in der U-Bahn früher so voll war, das, also, das sieht man ja richtig bei dir, Kaltschweiß. Ja, das war ganz schlimm. Ja, wie ging es dir auf der Kieler Woche mit 3,5 Millionen Menschen? Also die waren ja... Die
1: waren ja nicht auf einmal da, ne, aber du, in
0: der ganzen Woche, ne? Ja, ja. Ja,
1: ja, aber es waren, also diese Straße ist so drei Meter breit und die war voller Menschen. Mhm. Du konntest nicht ausweichen, konntest dich nicht mal umdrehen. je. Und dann standen wir erstmal und ich wurde an die Hand genommen. Von der Kollegin? Genau. Hast du den erzählt? Nee, also doch, schon habe ich erzählt, aber es ging dann schon. Ich habe versucht, ein bisschen bei mir zu bleiben und das ein bisschen zu auszublenden. Ich habe ja über die Jahre so Tricks erlernt für mich, um nicht gleich eine Panikattacke zu bekommen. Ich ja. habe versucht, das auszublenden. Irgendwann ging es dann wieder und dann sind wir endlich durchgekommen und wollten dann halt zu unserem Platz gehen, wo wir eigentlich hin wollten auf so eine große ja. Wiese, um uns da hinzusetzen. Alles voll, oh. keine Chance, konntest nur stehen. Oh, und dann dachten wir, scheiße, was machen wir jetzt? Und dann haben wir uns einfach quasi an den Steg gesetzt, wo die Fähren immer fahren. Also direkt am Wasser. Und da war mhm. nichts los. Da habe ich mich gefragt, ist der geiste Platz überhaupt? Wieso ist da niemand? Ah, witzig. Aber oh, wie mhm. cool. Dann hattet ihr da noch ein bisschen Ruhe. Hatten wir Ruhe. Wir haben ja Alkohol mitgenommen. Also ich habe alkoholfreies Bier mitgenommen. Die anderen drei wir haben so eine Flasche mitgenommen, wo sie ihre Mische gemacht haben, mhm. und dann saßen wir da. Und dann war es auch cool. Super. Sophie, dann habe ich die Killerwoche genossen. Auch schön, aber schön, dass du dann auch das loslassen kannst, diesen
0: Stress, weil oh. das ist ja auch manchmal nicht so leicht, nee. dass man sich von so einer Situation nicht voll einnehmen lässt oder sozusagen den Abend versauen lässt, sondern ja, dass ich du dich hinsetzen konntest und gesagt hast: So, jetzt haben wir hier unseren Platz, hier ist Platz,
1: also wirklich unseren Platz. Ja. Jetzt kann ich das genießen. Das ist doch wunderbar. Ja, weil ich halt auch wirklich Bock hatte. Eigentlich hatte ich davor mir gedacht: Boah, wie cool ist es? Ich finde das eigentlich immer cool, die Vorstellung rauszugehen und dann ist da so eine Veranstaltung, so ein Volksfest. Ja. Alle sind da, gutes Wetter. Man ist da mit Freunden. Das ist geil. Und dann dachte ich mir: ja. Komm, ich lasse mir das jetzt nicht versauen von diesen, von diesen Menschenmengen. Und danach okay. war super. Das war geil. Also, ich würde es jetzt nicht nochmal machen. Ist ja nur einmal im Jahr. Dann ja. nächstes Jahr geht es dann vielleicht wieder. <lacht> ist ist wieder Lust. so. Aber aber ja, das war lustig. Und dann hatten wir auch noch ja. Späßchen gemacht, weil Nele, meine Arbeitskollegin, die hört den Podcast auch. Hallo Nele, Küsschen an dich. Schöne Grüße, freut mich, dich kennenzulernen. <lacht> <lacht> Und dann hatten wir halt eben Späße gemacht. Jetzt müssen wir auch noch was Krasses für einen Podcast erleben. Ja. Wenn man halt dann so ausgemalt, was passieren könnte. Und dann ist das halt so, dass die Fähren halt immer abfahren bei diesem Steg. Und dann hatte ich meine Haare gebürstet, ne, ganz normal, wie es halt ist. ja,
0: naja, für mich ist es nicht normal. Ich kenne meine Haare nicht gern.
1: Ja, richtig, Sophie. Stimmt. Stimmt. Und ich habe mich vor der Fähre erschrocken, Sophie. Und dann ist mir diese scheiß Haarbürste ins Wasser gefallen. Und dann lag die da im Wasser.
0: Das habe ich bei Instagram gesehen. Ja, ich habe es gepostet. Das ihr noch fotografiert, ne? Ja,
1: dann schwommen die da vor sich hin. Meine ewig lange Post. Hast du sie wieder rausgeholt? Nein, die liegt da immer noch im Wasser. Also hast du jetzt den Ozean verschmutzt mit Plastik. Ich habe den Ozean mit Plastik und mit meinen versifften Haaren und ähm, Deiner DNA,
0: und deiner Versifften. <lacht> Nein, du hast ja alkoholfreies Bier auch getrunken. War ja gar nicht versifft.
1: Nee, war nicht versifft. Aber das hat mich, das hat mich geärgert, weil ich mir gedacht habe, die diese Bürste hat mich über Jahre begleitet. Ich kenne die sogar noch aus Schauspielschulen. Ja! Das ist doch diese rosé-goldene,
0: viereckige Bürste. Ja,
1: ne? ich habe mich so erschrocken, ne? Naja. Jetzt liegt sie da. Schade. Ich habe mich verewigt. Ja, manchmal muss man dann
0: Abschied nehmen von Dingen. Ja,
1: So ist es, so war Das war ein toller Abend. Cool, cool, cool. Dann ist Lasi auch ja. noch dazugekommen und dann sind wir auch schnell nach Hause gegangen, weil die Kivo cool. schließt ja um 23 Uhr. Ah ja, ja, ja. Das war dann auch so, so das erste Mal, dass ich auf der Kivo war. Und dann hatten ja Sophie und ich gemeinsam noch ein kleines Erlebnis auf der Kivo. Und zwar am Mittwoch. Danach waren wir auf einem Technoboot, Sophie, ne? Wir waren... Auf einem Technoboot,
0: auf einer Technoparty-Kieler Woche. Und das war ja auch letztes Jahr schon der Fall gewesen. Genau. Das war nicht das
1: erste Mal für uns. Das war nicht das erste Mal. Das wird jetzt, glaube ich, für uns ein bisschen Tradition werden, habe ich in das Gefühl.
0: Ich habe das auch das Gefühl.
1: Und ähm, ich kann gleich dazu sagen, das war das erste Mal seit... Einem Jahr, dass ich auch wieder was getrunken habe und dieses Mal dann auch ordentlich, ne? Ich habe mir auch ordentlich einen reingekübelt. Alkohol sollte mit Vorsicht genossen werden, ist ja klar. An dieser Stelle einmal erwähnt. An dieser Stelle, genau. Und dann waren wir erstmal, warst du erstmal bei mir. Du hast bei mir wieder geschlafen. Nicht etwa mit mir geschlafen, sondern bei mir geschlafen. Äh, Diesmal nicht. <lacht> wir haben uns dann gemeinsam fertig gemacht und getrunken. Das war das erste Mal seit langem,
0: dass ich nicht beruflich in Kiel war. Hier regnet es gerade, es kann sein, dass man das hört. Norddeutsches Wetter.
1: Oh, schön. Aber bei uns hat es auch gerade geregnet. Ja, dann haben wir uns gemeinsam fertig gemacht, haben auch schon vorher was zusammen getrunken, haben noch lecker... Sex on the Beach. Sex on the Beach, haben noch lecker was gegessen. Lasi hat für uns Fetanudeln gemacht und dann ging es auch schon los. War echt lecker. Ja, war lecker. Ich mal
0: verwöhnt bei euch. Ne? Davor gab es Linsensuppe, dann gab es oft Rahmen auch schon, jetzt gibt es oh, Federnudeln. Mm,
1: mm, mm. Das soll so. Ja, und dann sind wir erstmal hingelaufen, waren denn da und dann war das schon das, der erste Aufreger. Und zwar, wir durften kein Alkohol mit auf das Boot nehmen. Und wie soll es anders sein? Wir haben Alkohol mit aufs Boot genommen. Aber nicht normal, wie man das so kennt, so ein bisschen heimlich schmuggel, schmuggel. Sondern wir haben solche Läuferflaschen besorgt, die sehr weich sind. Die sind so aus Silikon, Gummi, keine Ahnung was. Mhm.
0: Ist ja wie so eine Trinktüte sozusagen. Ja, Trinktüte passt
1: Wiederverwendbar. gut.
0: Wiederverwendbar. Ähm, ich denke auch. Hat Siri
1: gerade geredet bei dir? Habe ich nicht gehört. Oh mein Gott, wie gruselig ist das denn gerade? Hast du gesagt,
0: das passt gut? Und Siri meint, ich denke auch im Hintergrund? Hast du es nicht gehört? Nee,
1: ich habe nur Angst bekommen, weil du mich so ganz verdutzt angeguckt hast, als wäre jetzt jemand hinter mir. Deswegen habe ich nach hinten geguckt.
0: Kannst du mal kurz sie fragen, ob sie zuhört? Hey Siri? Hörst du zu?
1: Boah, jetzt sagt sie nichts.
0: Kannst du ihr sagen, dass sie antworten soll?
1: Hey Siri? Hörst du zu? Hörst du zu? <lacht> hey Siri? Antworte gefälligst! Antworte mir! Wer spricht da? Oh, jetzt bin ich gekruselt gerade. Ich sitze in dem Raum, hör jetzt oh. auf. Wir machen einfach weiter und ver. Chiara. Egal. Wir ignorieren Siri. Am wen? Wir ignorieren das jetzt einfach. Aber sie redet doch die ganze Zeit! <lacht> <lacht> Was sagt sie? Siri! Hey Siri! Stopp! Jetzt ist Schluss mit lustig! <lacht> Ich weiß es nicht, aber sie ist eine Bitch. Ist sie immer. Oh, ist Hör jetzt auf, mir Angst zu machen. Ich bin in diesem Raum. Chiara, hinter dir! Schluss! 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 Schluss, Schluss. <lacht> Herzlich willkommen bei Bitter im Abgang. Dem Grusel-Podcast. Dem Crime-Podcast. Grusel Crime hier in Deutschland. True Crime. True Crime. Ja. Wo war ich denn stehen geblieben? Ah ja, dann gab es den ersten Aufreger. Und zwar haben wir Alkohol mit ans Bord geschmuggelt. So war das. Ans Bord? Wir haben den Alkohol, haben wir dann in diese Silikon... Wodka. Wodka haben wir dann in diese Silikonfläschchen gefüllt. Eines haben wir dann in meine Tasche gepackt und eines hat Lars sich zwischen die Weichteile gesteckt. Eine weiche Flasche zwischen die Weichteile. Ein Weichteil mehr oder weniger... Macht ja keinen Unterschied. Fällt nicht auf. Und wenn man das abtastet, kann man auch davon ausgehen, es könnte ja auch das Glied dann sein. So war die Idee. Gehört dazu. Gehört dazu. Meine Flasche in der Tasche ist so weit unten, das wird auch keiner merken. So, wir waren dann in der Schlange und Sophie hat schon ganz, ganz hysterisch gesagt, die kontrollieren die Leute, die, die Taschen werden kontrolliert, die Taschen werden kontrolliert. Und ich habe direkt Panik bekommen, habe gesagt, scheiße, Sophie, äh, was machen wir? Und dann hat Sophie die Idee gehabt, okay, wir packen diese Silikonflasche zwischen die Brüste und wenn die dann abgetastet werden, wird dir auch keiner merken. Man muss auch dazu sagen,
0: Rave, ich hatte auch einen Sportbehagen, weil ich mir dachte, es muss komfortabel sein. Absolut. Erstens. Zweitens, also hier ist auch Platz genug zwischen meinen Brüsten, dass man da noch
1: was dazwischen verstecken kann. Das war die Idee. Raum ist da die erotische Nutzfläche wurde genutzt. Genau. Dann haben wir ganz hysterisch dieses dir zwischen die Titten gesteckt. Hysterisch. Und dann wofür die Brüste auch da sind. Hatte ich ja mein Franzbrötchen
0: und mein Schokobrötchen noch in der Tasche, beziehungsweise für uns, Chiara, ne? In meiner kleinen Bauchtasche. Und dann haben wir erfahren, das dürfen wir auch nicht mitnehmen. Ja. Dann mussten wir das
1: abgeben. Dazu muss ich aber noch sagen, wir kamen dann schon relativ schnell dran. Die haben uns quasi so ein bisschen gestresst. Dann haben die uns schon kontrolliert, Lars und mich. Mhm. Lars haben sie einmal ganz kurz so ein bisschen provisor alibimäßig abgetastet. Ich wurde gar nicht abgetastet. Dann wurden wir quasi so reingedrängt und du standst dann im Hintergrund noch und hast mit irgendjemandem diskutiert. Und ich hatte die Angst. Ich hatte nämlich gedacht, sie haben das Fläschchen entdeckt. Nee, nee, die haben
0: mein Franzbrötchen und dein entdeckt. Schokobrötchen entdeckt und haben gesagt, man darf auch Essen nicht mitnehmen. Ich weiß gar nicht, warum. Wahrscheinlich, dass man da mehr kauft am Ende, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Das finde ich echt ein bisschen schade. Und dann habe ich diskutiert, weil ich nicht wusste. Und dann meinte er, ja, nee, und hier kannst du es in die Kiste tun. Wenn es
1: hinterher noch da liegt, kannst du es dir wieder mitnehmen. Spoiler. Und so. Wir haben es danach wieder genüsslich gegessen ja Es wurde nicht angefasst.
0: Genau, die haben die Kiste halt eingepackt und am Ende wieder hingestellt ja, und jeder Gott. konnte
1: sich seine Sachen wieder rausnehmen. Es hat sich keiner an unseren Franz- und Schokobrötchen vergriffen. Ganz wichtig, müssen wir einmal kurz erwähnen. Dann sind wir auf dieses Boot gegangen und ich habe so das Gefühl gehabt, wir haben alles schon ein bisschen wieder was ausgenüchtert. Wir waren alle ein bisschen wieder nüchternär, noch nicht nüchtern, aber nüchterner und das Boot hat sich dann so langsam gefüllt. Wir haben uns so quasi direkt an die Reling gestellt ein also Neben uns waren oben. noch zwei Menschen, oben natürlich, genau. Nicht an Deck. An Deck. Wir waren aber so fast an der Reling. Und dann hat sich das Boot gefüllt und gefüllt und gefüllt. Wurde immer voller. Und alle haben gedacht, sie sind auf so einem Wanderboot und können die ganze Zeit hin und her wandern. Immer wurde man geschubst und gedrückt. Und dann sind wir so losgefahren. Und dann waren halt die Menschen schon drin. Und dann hatte ich hinter mir... Einen riesengroßen riesen Typ. Sein Arsch... Der war doppelt so groß wie du. Sein Arsch hat sich direkt in meinen Rücken die ganze Zeit gebounced. Weil mhm. als er getanzt hat, das hat so genervt. Ich war so aggressiv. Gedacht, ich gedacht, scheiße, ich fange gleich eine Schlägerei an. Ja. Ich schwöre Ich war so kurz davor. So viel, der Gedanke ist mir durch den Kopf geschossen. Was würde jetzt passieren, wenn ich mich umdrehe, ihn so schubse und mit ihm so eine Schlägerei anfangen
0: würde? Ja, mit dem doppelt so großen. Ich Aber ab weißt du, wie interessant eigentlich, dass man manchmal so aggressiv wird wegen ja. mit Menschen? Und wirklich so Sachen denkt, dass man den Aha. schlagen möchte oder verletzen möchte. Es gibt bestimmt ja. Leute, die jetzt sagen, seid ihr krank? <lacht> Aber ich bin mir ganz sicher, viele haben das genauso. Und manche geben es vielleicht zu, manche nicht. Ja, ja. Dass man manchmal so Gedanken hat, so Impulse fast schon. Sie machen, so zu so schlagen, wenn, wenn der eigene Raum so eingenommen wird. Ne? Ja. Das macht mich auch so aggressiv, kann ich absolut verstehen. Wir haben uns dann mit Alkohol mhm. geholfen,
1: wir haben dann einfach einen Shot nach dem anderen getrunken. Ganz einfach, ganz klar, gute, gute Lösung. Gute Lösung, dann ging es danach wirklich dann auch. Dann ging es auch, wirklich? hat wirklich geholfen. Das also hat... Leute, Alkohol hilft. Ne? Oh mein Gott, das hast jetzt du gesagt. Danach hat es dann angefangen, Spaß zu machen. Wir haben getanzt, wir haben Party gemacht, wir haben uns mit den Leuten verstanden. Ich bin ja jemand, wenn ich Alkohol trinke, da ist jeder Mensch für mich schön, weißt du was, ich meine, ich, ich gucke dann die Menschen an und denke mir, boah, ist das eine
0: schöne Person. Hast du die Menschen schön getrunken?
1: Ja, so ungefähr, also wirklich, ich habe das Gefühl oder ich habe den Impuls, jedem Menschen Komplimente zu machen, das ist wirklich so, dass das bei mir so ist und deswegen, alle plötzlich waren toll, der Typ, der mir die ganze Zeit seinen Arsch in den Rücken gerammt hat, fand ich plötzlich sympathisch.
0: Schöner, wunderschöner Arsch. Ja, ah.
1: Mann, ich habe es gefühlt und so weiter und so fort, wir haben getanzt und dann ist... Was ganz Krasses passiert. Jemand musste mal auf Toilette, sagen wir so. Jemand musste auf die Toilette und hat sich gedacht: Komm, ich laufe doch jetzt nicht nach unten zum Klo und stecke denn da mein pipi -Mann in das Pissoir. Wer? Bin Ach. ich, hallo, wenn ich einfach nur drei Meter nach links laufen kann und vom Boot pissen kann? Ganz einfach. Easy is that. Tatsache. Wir standen mittlerweile dann an der Reling. Dann kam ein Typ, der hat mich so zur Seite geschubst, hat gesagt, er muss jetzt pissen. Und ich war so perplex, weil, hä, was ist denn jetzt passiert? Der war direkt und ehrlich
0: und hatte einen Dampf, wie man in Vorarlberg sagt, ne? Der hatte einen Tee. Er hatte einen Dampf. Mehr
1: als wir. Einen ordentlichen Dampf. Absolut. Dann hat er sich dahingestellt, hat mich nochmal angeguckt und hat gesagt: Ja, er muss jetzt pissen. Er muss jetzt äh, runterpullern. Und erstmal war ich so perplex. Dann hat er seine Hose aufgemacht, hat seinen Pullermann rausgenommen. Pipiman. Sein Pipimann. Und hat einfach vom Boot runter runtergesorgt. Ja, und was er
0: nicht gesehen hat, ist das waren so Stangen, also das Geländer oder die Reling, wie man sagt, das waren halt so Stangen und oben war so Holz, ne? Aber vor den Stangen war halt so eine Glasscheibe montiert, eben, dass nichts darunter fallen kann, nichts zwischendurch fallen kann und ich glaube, der hat nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass da vor diesen Stangen so eine Glasverkleidung war. Und hat munter vor sich hingebrunzt. Gegen die Glasscheibe hat er gepinkelt, alles ist
1: runtergelaufen und er hat es nicht gemerkt und wir stehen nur neben. Und gucken das uns an, das Spektakel, er hatte so ein glaube der musste so pissen. Er hatte so einen Strahl, dass ich auch äh, getroffen wurde. Oh, wo noch mal? Am Fuß. <lacht> ich hatte so eine Radlerhose an und plötzlich spüre ich so ein paar Tröpfchen auf meinem Bein. Und ich habe mir das schon ausgemalt. Das muss jetzt die Pisse gewesen sein von diesem betrunkenen Typen. Weil geregnet hat es an dem Tag nicht. Strahlender Sonnenschein. Ich wurde angepinkelt, Leute. Mhm. Ich wurde angepinkelt auf einem fucking Raveboat. Bitter im Abgang. Abgang. Auch für ihn. Und dann habe ich ihm ja nur gesagt, ja, schön abschütteln, bitte schön abschütteln. Und dann hat er das halt so gemacht, hat seinen Pullermann so abgeschüttelt. So ganz wild hat er sind abgeschüttelt. <lacht> Der hatte keine Kontrolle mehr über sich und seinen Schniedelwutz. Ja. Holla die Waldfee. War die halbe Urinflüssigkeit im Boot an Bord. Die andere Hälfte außerhalb und die andere Hälfte an mir. Drei Hälften. <lacht> <lacht> Aber ja,
0: und es ist ja nicht so, dass wir einfach hätten weggehen können, weil es so voll war. Mm. Also wir haben schon, wir sind schon zurückgeschreckt, ne? Wir standen halt da, wo er gepinkelt hat. Manchmal hat man sich halt festgehalten an der Reling, um zu gucken. Sonnenuntergang, glitzerndes Meereswasser und dann fiel er wieder ein. Moment mal, da hat ja schon jemand gepinkelt. Ey
1: wirklich. Also jetzt mal Spaß beiseite, aber das das. Du kannst doch nicht vom Boot pissen.
0: Ja, gut, dass es nicht windig gewesen ist, ne? <lacht> sonst hätte es noch alles.
1: Alle was abgekriegt von diesem Spektakel. Wer ist wieder zurückgekommen? Ja, ja aber es an war sich richtig war's cool. cool. Die Musik, die DJs. Mega. DJs. Die waren cool und hot. Es waren nämlich zwei Mädels auch dabei. Die waren einfach nur hot und wir haben gedacht, Gott, die Jane mm, mm, mm. kann man ruhig mal erwähnen. Lecker. Ohne jetzt jemandem nahe treten zu wollen. Man tritt immer leuten nahe. Es war ein Moment des Genusses. Echt, echt cool. Machen wir nächstes Jahr wieder. Wieder, sehr gern. Das war die letzte Woche bei uns. Viel Entertainment. Viel erlebt. Ich hoffe, ihr hattet auch genauso eine tolle Woche. Und wenn nicht, denkt immer dran, ihr seid nicht alleine. Denn es ist immer mal wieder bitter, bitter im Abgang. Abgang
0: folgt uns bei Instagram und TikTok bitter.im.abgang, da würden wir uns freuen, das ist auch lustig und bitter am Abgang da, wie der Name auch sagt, der Name ist Programm. Abonniert uns gerne, bewertet uns gerne, das hilft uns, empfehlt uns weiter diesen Podcast, wenn ihr Lust und Laune habt, da freuen wir uns sehr. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Macht's gut, bis bald, tschüss. Tschüssi, Küsschen.